0: 每周一个故事，每个故事都是传奇。各位好，欢迎收听今天的《走读中华老字号》，我是主持人塔论。从北京喝酒喝京北牛栏山，到牛栏山二锅头好喝不上头，再到正宗二锅头、地道北京味可以说牛栏山二锅头啊，作为中华老字号，以其优异的品质，通过了多年来的市场检验，获得了消费者的口碑。在拥有一定发展规模、品牌知名度和市场竞争力之后，如何实现创新发展、突破制胜，为中外企的消费者提供更好的产品和服务，打造中国二锅头第一品牌为己任的牛栏山酒厂，正在用自己的实际行动践行着这一历史重任。经牛栏山酒厂副厂长陈世俊
1: ，这个、呃、大家可能都知道二国，二锅头，二锅头的历史也是在清代的时候才开始啊、嗯，就是由这个明确的计时的、这个二锅头的工艺，二锅头产品、呃，应该是从清代的时候开始，因为这里面呢可能有一个出处,处，就是最早这个清朝的时候啊，这个徐水县，河北保定徐水县的一个县令叫吴延启、呃，他有一首诗，他说啊。自古才人千载恨，至今甘李二锅头。这是他第一次提出了一个二锅头的概念，说明呢，那个时候啊，在京城，这个二锅头，啊，是作为一个白酒的这个工艺产品啊，应该说是已经是普及了。嗯。呃，牛栏山这边呢，它是从这个《顺义县制，这个康熙版的这个限《顺义县制就有这种这个相应的记录，因为在这个康熙年间的时候呢，实际上牛栏山镇啊，这个酿酒的这样的一个规模已经非常大了，嗯，而且呢，在当地呢，呃，在整个的京城，应该说享有这个很高的这个声誉。比如说，这个《生意先知》上面举有这样的记载：，所酿之酒，干烈异常，为品白特产。这就是说，这个牛栏山啊，当时的这个酿酒的这样的一个具体的情况。二锅头呢，它原来前身是什么呢？就是北京这个地方的烧刀子。烧刀子呢，这个产品实质上啊，呃，应该来讲是过去呢，老百姓就是北京这个地方普通的老百姓常喝的一种酒。但是呢，这种酒呢，实质上呢，就是异常的干裂，这种干裂是源于什么呢？就是在酿酒的工艺上，啊，它可能那个时候还是有一些问题，呃，比如说呢，为什么叫二锅头呢？后来叫二锅头呢？因为那个时候酿酒的时候啊，它这个头锅、二锅和这个三锅，也就是说酒头、酒中和酒尾之上是不摘起的，就是不分级的。哦、oh. ，那么不分级的话呢，就是说这个头锅里面呢，往往这种。甲醛，这个甲醇、醛类的这个物质就比较多，这种杂质就比较多。那么这种东西呢，毫无疑呢，就是这个在酒里面呢，就有这种猛烈的这样的一种刺激作用，所以呢，就是说这个让人头疼，这是避免不了的事情、嗯。那么呢，在酒尾这一块呢，它一般呢是这种酸性物质比较多、嗯、啊，所以呢，就是说这个也导致呢这个酒比较杂。哦。所以呢，就是说后来的这个酿酒师啊。他经过这个长时间的这样的一个劳动经验的积累，他呢发现呢，就是说这个酒，如果说把前段部分，嗯，那么如果把它排除掉，啊，把后面尾部也把它排除掉，这样的话就是掐头去尾取中间，那么这个酒呢是非常的纯正，啊，口感也非常的好，然后呢这个风味非常的饱满，品质呢有一个大幅度的提高，所以呢它是一个工艺上面的这样的一个调整。那么导致二锅头这样的一个品种的出现，它实质上是源于这个烧刀子。这个二锅头呢，实质上啊，就是从现在的这样的一个白酒的发展来讲，我们都知道，这个谈到这个中国白酒的时候呢，实际上二锅头啊，是它有很高的这样的一个地位。嗯，呃，包括在国外，实际上很多人对于中国白酒的理解，二锅头往往是让他们呢。这个耳熟能详的，大家都是知道二锅头。为什么它有这么强的这样的一种生命力？包括呢，就是说有这样的一种传播的力量呢？我觉得呢，关键是在于什么？它和北京的这种文化的依附性非常强。事实上，离开了北京，可能就没有二锅头。那么，二锅头呢，它本身就是依托于北京的文化延伸出来的这样的一个东西。所以，现在它仍然是北京的名片。呃，我们呃说这个二锅斗的这样的一种精神啊，那么它实质上是。源于什么呢？本出于民嘛，就是说是从这个基层的老百姓这一块、嗯、这个民间诞生出来的东西。那么同时呢，就是说他的这样的一个对于广大的消费者的这样的一种影响，实质上是非常强的。那么呢，在这个之后，就是从这个清代的时候，实质上呢，这个呃，二锅头在牛栏山这边，在北京嘛，就是说整个已经形成了规模。在牛栏山这边呢，这一些大的这个烧酒坊，实质上呢是非常的有。有名声，那么这样的一个状况一直延续到这个五二年的时候呢。这个根据国家的这样的一个一定的要求，或者说是整个的这样的一个发展的情况，有四家牛栏山这一块呢，四家主要的酿酒的这个作坊，然后合作起来，啊，就变成了牛栏山酒厂的前身。这就是合营建厂，所以牛栏山
0: 呢就是呃这么来的。牛栏山镇所在的顺义区素有着“京东第一大粮仓”和“小乌克兰”之称，因为这牛栏山镇远离北京市区，为农作物的绿色无污染生长提供了良好的自然生态环境，为牛栏山二锅头的生产也奠定了坚实基础。各种天时地利的因素决定了牛栏山二锅头酒的正宗口味。从酒的起源来看，酒的本身也是粮食的另外一种形态呈现。所以说，这一瓶酒的质量好坏取决于酿酒原料的优劣；一瓶酒的风味是否地道正宗，这也依赖于能否找到匹配适宜的酿酒作物。一瓶酒的价值和地位，早在源头上其实就有定论，是先天基因决定的。而牛栏山二锅头就是一瓶好粮酿造的正宗二锅头。听一段传奇故事。品一种独特滋味，看百家技艺传承，聚千年历史记忆，走读中华老字号。每周一个故事，每个故事都是传奇。各位好，欢迎收听今天的《走读中华老字号》，我是主持人塔论。潮白河作为京东的第一大河，这坊间呢都传称为是京都龙脉。这不仅为这条流淌数千年的绿色走廊平添了一份灵气也让这牛栏山二锅头成名于此，于是就开启了二锅头的起源之路。其实呢，从现代的酒水酿造科学来看呢，好水是酿得好酒的先天条件之一，任何后期酿酒技术的弥补，都难比初酿时那一瓢入酒原汁。优质的好水清新甘美，能够点化酒的气韵不凡。牛栏山二锅头酿造用水就取自于水质上佳的潮白河流域的地下水，而牛栏山地段的地下水水质最为优良。经国家食品监督检验中心和北京市地质工程勘察院实验室检验，牛栏山二锅头酿造用水符合饮用天然矿泉水的标准。牛栏山二锅头得此水酿造，这无形当中就奠定了牛栏山二锅头发源地的崇高地位了。如此优越的二锅头酿造用水环境，也为牛栏山二锅头赢得了酒类北京率先获得原产地标记保护产品的称号，使其成为名副其实的二锅头之源。北京牛栏山酒厂副厂长陈世俊：
1: 这在零六年的时候，实际上在零六年年底。咱们牛栏山呢是作为这个商人、商户啊这一批这个确认的、认定的这个老字号企业，那当时为什么选定呢？牛栏山作为这个中华老字号品牌呢？事实上有这么几个方面的原因，一个是什么呢？就是说二锅头它作为这个白酒，整个的这个白酒行业里面一个重要的品类、嗯、啊，差异化的这样的一个分支啊，而且呢有着极强的。这个品牌的影响力，包括呢，就国内或者或者国外。那么第二呢，就是说二锅头和北京的这样的一种文化，和北京的这样的一个一个渊源，嗯，非常的深刻。尤其是我们在这些年的这个发展的过程当中，也感觉到特别有意思的这样的一个现象。事实上呢，就是说在呃两千年之后，嗯，尤其是这个奥运经济嘛，对吧？对。一是奥运经济，第二呢，就是说咱们国家越来越强大，北京啊，作为首都。啊，对于这个全国，啊，乃至于全世界的这样的一种影响，就是说，事实质上，我们京城的以牛栏山，包括牛栏山在内的这一些呃，老字号企业，北京的这一些老字号的企业，嗯，事实际上我们的这一种品牌啊，也是插上了一种腾飞的翅膀，也是这个在很大程度上啊。嗯、也依托于这个北京崛起的这样的一个力量，呃，有一个很好的品牌提升，嗯、呃，确实有很大的这样的一种促进的作用，嗯，这个回到我们刚才讲的，就是说这个二锅头啊、嗯，它不仅仅是因为它本身它是一种工艺嘛，对吧？对，啊、呃，它是一种工艺嘛，那么就是说这样的一个品类呢，确确实实它和北京的这样的一个渊源是太深刻了啊，太深刻了，就是离开了北京的这样的一种文化，离开了京味儿。嗯，实质上就没有这个二锅头生存的这样的一个位置。因此呢，就是说，包括到现在我们打的这样的一个品牌的这个定位啊，叫正宗二锅头，地道北京味儿。嗯，所谓正宗二锅头是什么呢？就是我们传承了这三百年来的这样的一个二锅头的制作工艺啊。当然呢，就是说在这一种品质的创新和发展上。我们与时俱进，对吧？利用这样的一种现代的科技力量，嗯啊，把古老的这样的一种工艺和方法，啊，通过这个不断的技术创新，对吧？精益求精，嗯，让我们的品质更符合现代的消费者的这样的一个需求。嗯、同时呢，我们又保证了我们这样的一种工艺传承上面的这样的一种正宗。所谓这个北京味儿呢，还是把这个。二锅头的内在的血液里面的这样的一个深层次的文化，还是把它紧紧的和北京的这样的一种京味文化啊依附起来，以它为依托，呃、二锅头文化的一个本源，正宗二锅头，地道北京味就是说是从工艺到品牌的文化遵循了正宗和北京味儿。嗯
0: 酒厂为了保证老字号的原汁原味，始终是坚持着以传统酿造技艺进行生产、采区、装瓮、掐酒等一些工艺环节，这都是由经验丰富的酿酒老技师手工操作。牛栏山二锅头酒传统酿造技艺是数百年来历代酿造匠师们的智慧结晶。二零零八年，牛栏山二锅头酒的传统酿造技艺也正式列入国家级非物质文化遗产名录。更好的保护了数百年来历代酿造匠师的智慧结晶，维护了师徒口传心授的传承链，将传统酿造技艺发扬光大。北京牛栏山酒厂副厂长陈世俊，
1: 为了传承这种古老的二锅头工艺，我们企业呢是唯一的一个保持着最原始的这样的一种拜师带一带每一年拜师活动啊，拜师活动呢，实际上虽然说现在是一种形式。但实质上呢，也是表达了我们这个二过头工艺代代相传的这样的一个思想，一个传承的思想、嗯。所以这一项工作呢，就是说也是作为这种、呃、老字号企业的吧，一个比较特殊的这样的一种方式。嗯、啊，我们对于这个历史的尊重，对于古老的工艺的一种尊重，对于前辈的尊重，把、啊、好的东西代代相传。因、这、为、个、我们刚才讲了这个二锅头啊，它历史的这样的一个渊源、嗯，就是说它的起源可能是一种工艺上面的改变，是。当然呢，就是说这个我们就说的是比较简单了，对，啊，掐头去尾去中间，嗯。当然呢，就是说和现在呀、啊、日新月异的这样的一种科技发展，包括呢这个呃日益增长的这个消费者的这种消费需求、嗯、啊。呃，事实上，我们还有很多的东西，包括我们现在正在做的很多的东西。啊，这个呢是需要这种科技的支撑，需要一代一代呢、嗯、去发展。呃，比如说啊，我们现在除了传承这个过去传统的这样的一种工艺之外，嗯、我们在做了很多的工作。你比如说，在是神九飞天的时候，我们的酒区就和这个神九一起遨游太空。嗯，那么呢，这个酒区回来之后，我们现在和这个，呃，中科院和相关的一些研究机构。那么这做了大量后期的研究，啊，包括呢在做一些培育和论证。那么下一步我们的二锅头怎么去发展？太空技术能不能给我们二锅头的这样的一种技术的进步啊带来一些新的期待？这实质上呢，就是说也都有待于进一步的去揭开啊。这是在技术层面，我们呢就是说紧密的、真诚呢，不断的来满足这个消费者的需求啊、嗯。嗯来这个演化这种文明啊，这样的一个宗旨，不断的呢探究这个技术的发展。呃，在市场这一块来讲呢，就是这些年啊，事实上牛栏山的市场发展也比较快。比较快，呃，过去呢，我们呃，这个二锅头嘛，因为它是北京的东西，所以我们最初呢是把北京啊，就是说是作为我们的这样的一个根据地、嗯，啊，做大做强。那么现在呢，应该说北京市场是一个非常成熟的市场，是，包括呢最近几年呢，我们整个的这样的一个北方市场啊，也有了很大的发展、嗯，形成了一个较好的规模。那么下一步呢，就是说我们。哎，今年我们包括啊，嗯，真正的确定了，就是说把整个的这样的一个江南啊，就是可能要这个过长江。今年呢，我们刚刚把这个长三角地区啊确立为我们这个。呃，下一步啊，开发和拓展南方市场的这样的一个桥头堡计划，在未来的两到三年啊，会以长三角这个为龙头啊，带动呢整个南部市场的这样的一个，快速的发展，最终呢，就是说要把这个二锅头啊，作为一个。呃，中国这个白酒当中啊、嗯，重要的分支啊，作为北京文化的这样的一
0: 个呃代表性的产品，推向全国，走向世界。那刚才呢，你也提到了对于这个今后的发展，包括呢目前的这样的一个与科技相结合的一个现状啊。那其实呢，还有一点啊，我非常感兴趣，就是在咱们牛栏山。嗯酒厂的对开放的程度上也是做了一些调整，比如说展示后厨，再到一个观光型的企业，这方面您能给我们做一个怎样的介绍、嗯？您说的这一点是
1: 非常重要。从零四年开始，呃，在企业里面呢做了一个文化小院，就把我们的二锅头的传统工艺，把二锅头的历史，包括呢一些企业发展的这样的一些历史，啊，做了一个很好的展成。那么也是从那一年开始呢。我们就这个被确定为这种旅游观光企业，到今年正好是十年。这十年来，我们企业接纳以北京为主的各个地区的游客，嗯，累计接近两百万人。啊，这是一个非常大的数字。是。那么从另外一个角度上来讲呢，这一点呢，事实上，既表现了牛栏山啊是开放式的经营，啊，打开大门欢迎各个地方的游客来企业观光，这是一个方面。同时呢。这也是一种很好的体验式营销。那么这些人到了企业来看到了牛栏山的一点一滴，看到了这一种正宗的二锅头的制作工艺，他们也看到了这个企业的风尚，他能够把这样的一种体验带回去，口口相传，形成一个良好的口碑。这十年来的这样的一种体验式营销，实际上对于牛栏山，尤其是在北京地区的这样的一个品牌传播。它的力量是非常大的，给这个社会啊，它传递的啊、呃，不仅仅是一个品牌，更是一个企业形象。嗯、我们也非常希望呢，台湾土猫呢，能够到北京来，能够到牛栏山酒厂做客，啊、呃，也希望呢，能够，呃，喝到我们正宗的二锅头
0: 。从产品质量到市场的服务体系，从展示后厨到观光型企业，这些看似独立的单元，却构成了牛栏山产品独特的品牌文化。正是这些丝丝相扣的文化单元，感动着消费者，感动着市场，也构成了牛栏山企业品牌文化的系统结构。在新的思维观念以及新的文化因子的碰撞中，百年牛酒不断超越、突破创新的企业精神也将传承不已，始终为消费者演绎着二锅头经久不衰的生命价值和市场价值。好了，各位，今天的《走读中华老字号》就为您播送到这里。我是主持人塔论，感谢各位的持续收听。